0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사도보기입니다 넓은 영토를 열다를 한자어로 바꾸면 뭘까요? 그렇죠 바로 광개토입니다 이번 영상의 주인공은 4,5세기 고구려 전성기의 문을 열었던 우리나라 역사상 독보적인 정복군주 고구려의 19대왕 광개토태왕입니다 사실 광개토태왕에 대해 모르는 한국인이 어디 있습니까? 물론 세부적인 정복전쟁의 과정까지는 다 알고 있다고 할 수는 없지만 우리 모두 그가 고구려의 영토를 넓힌 정복군주임을 잘 알고 있습니다. 광개토태왕의 전쟁 양상이나 업적은 다른 유튜브 영상이나 인터넷 조금만 뒤져보시면 더 나옵니다. 물론 저도 광개토태왕의 업적을 나열은 하겠지만 이 영상을 보시는 분들은 저와 함께 그 업적을 통해 광개토태왕의 가치관, 세계관, 전쟁관, 그리고 시대가 그에게 요구했던 것광개토태왕이궁극적으로 쪽으로 이루고자 했던 것을 고민해보면서 다른 외국의 정복 군주들과는 어떻게 다른지 생각해보는 건 어떨까요? 그럼 바로 시작해보겠습니다. 광개토태왕의 이야기는 그의 할아버지 이야기부터 해야할 것 같네요. 광개토태왕의 할아버지는 고구려 제1 5대 왕, 고국원왕입니다. 고국원왕은 뭐랄까요? 원한이 많은 왕이었습니다. 고국원왕은 패기롭고 용감 무쌍한 왕이었지만 그가 거둔 실적은 참 굴욕적이었습니다. 고국원왕은 중국의 연나라와 전쟁을 하다가 수도가 함락되고 선대왕의 무덤이 파헤쳐진 적도 있습니다. 수많은 포로들도 연나라에 잡혀가기도 했죠. 고국원왕은 눈을 남쪽으로 돌려 백제와 맞붙었는데 하필 상대가 백제의 근초고왕이었습니다 고국원왕은 평양성에서 백제 근초고왕과 싸우다가 화살을 맞고 전사합니다 왕이 전쟁 도중에 사망하는 경우가 그렇게 많지가 않은데 고국원왕이 그중 하나였죠 그러니까 고구려는 중국의 연나라와 백제라는 두 철천지 원수가 생긴 겁니다 고국원왕 사후 고구려 17대 왕을 이은 사람은 그의 아들이자 광개토태왕의 큰아빠인 소수림왕이었습니다 소수리망 때의 고구려는 내적으로 체제를 정비하고 고구려의 내실을 다졌죠 광교토 태왕은 큰아빠의 업적의 자양분이 되어 그렇게 마음 놓고 정복전쟁에 나설 수가 있었던 겁니다 소수리망 말기에 고구려가 원한을 품고 있는 나라 중 하나였던 이 연나라가 잠시 멸망했다가 다시 건국됩니다 두 개의 연나라를 구분하기 위해 전연과 후연으로 나누는데 같은 모용씨가 만든 국가라는 점에서 그게 그거였습니다 소수림왕은 아들이 없이 죽는 바람에 그의 동생이 18대왕 고국양왕으로 즉위할 수 있었죠 바로 광기토태왕의 아버지죠 이 고국양왕이 형이랑 아들 때문에 무친감이 있는데 나름 정치를 잘했던 것으로 보입니다 물론 바로 빼앗기긴 했지만 요동의 후연을 공격해서 성을 빼앗기도 했고 백제와 소규모 전투를 치러 이긴 전적도 있습니다 또 소수리망 때 수용한 불교를 포함해 국가적 종교가 잘 자리 잡도록 노력했습니다 아무리 소수림왕이 내치를 잘 닦아 놓아도 고국 양왕 때 말아먹었으면 광개토 태왕이 영토 확장 사업에 나설 수가 없었겠죠 적어도 소수림왕 때의 안정기를 유지는 할수 있다고 볼수 있죠 고국 양왕 채위 3년째 장남이 태자로 책봉되었고 서기 392년 이 아들이 고구려 제19대 왕으로 등극하니 바로 광개토 태왕이죠 당시 그의 나이 만으로 17살 그의 본명은 배용주... 아, 아니 담덕이었습니다 광개토 태왕의 영토 확장 과정 전에 이 고구려 병사들의 무기와 갑옷을 살짝만 언급해보고 가겠습니다. 고구려의 무기하면 역시 활리적 유목민족의 전통을 물씬 흡수했던 고구려는 짧고 많이 휘어있는 각궁을 사용했습니다. 고구려의 활을 국제적으로는 예맥족이 사용한 활이라는 뜻에서 맥궁이라고 불렸고 당시 맥궁의 우수성은 누구나 인정하고 있었답니다. 활 시위는 소나 말의 힘줄을 사용했고 활이 짧고 많이 휘어있으니 탄력성이 압도적이었습니다. 화살 촉은 용도에 따라 크기와 넓이가 상이했죠. 고구려 고분벽화에 보이듯 고구려 병사들은 말 위에서 활을 쏘는 배사법 이른바 파르티안샷을 구사했고 이파르티안샷은 고도로 숙련된 기마술이 없으면 구사하기 힘들었다고 합니다. 석궁인 쇠대도 많이 사용했습니다 검은 1 m 이상의 외날형직도 이 고리자루 큰칼을 사용했고 이 형태의 검은 당시 동아시아에서 보편적으로 쓰이던 검이었습니다 또 고구려는 부월수라는 도끼 전문부대도 편성했습니다 창을 살펴볼까요? 창은 기병이 쓰는 창과 보병이 쓰는 창이 따로 있었습니다 이 방패는 나무, 가죽, 철판 등을 섞어 만들어 육각형 방패, 타원형 방패가 있었죠. 갑옷은 이 가죽갑옷과 철갑옷이 있었는데 아무래도 기병들이 보병보다 더 중무장을 했겠죠? 고분벽화에도 보이듯이 고구려의 철갑옷은 하나의 통으로 만든 판갑이 아니라 얇고 넓은 철판들을 가죽끈으로 엮어 이어붙인 찰갑의 형태였습니다. 찰갑은 탄력성이 좋아 방어에 유리했고 몸을 유연하게 움직이기에도 편리했죠. 무엇보다 고구려의 철 재련술이 타의 추종을 불허했습니다. 백제에는 석공기술, 신라에는 세금기술이 발달해 있었다면 고구려의 철제기술은 국제적으로도 우수한 편이었습니다. 고구려 기병대 중 최정예 기병대는 말도 철제 무장화했는데 이 무장화한 말을 개마라고 불렀으며 개마르탄 기병 부대를 개마무사라고 불렀습니다. 지휘관들은 직금이나 신분에 따라 투구장식을 넣기도 했습니다. 이 정도로 고구려의 병사들의 무기와 갑옷을 보고 바로 광개토태왕의 정복전쟁으로 넘어가 보겠습니다. 광개토태왕은 즉위하자마자 영락이라는 연호를 제정한 후 제위원령 가을 백제를 공격했습니다 광개투태왕은첫 백제와의 전투에서 석현성을 비롯한 백제성 10여개를 함락시켰습니다 당시 백제의 왕은 진사왕이었는데 삼국사기 진사왕 본기기사를 보면 진사왕은 어, 담덕이 용병에 능하다는 말을 듣고 감히 나서지 못했다고 기록되어 있습니다 광개투태왕은더 백제를 밀어붙일 생각이었는데 북방의 거란족이 말썽을 부립니다 고구려는 고국원왕 이후 북쪽 국경지대의 국방력이 심각하게 약해져 있었고 거란족을 포함 여러 부족들이 약탈을 이삼았습니다 광개토 최왕은 바로 군대를 돌려 북방으로 넘어가 거란족을 공격했고 거란족의 6에서 700 영을 빼앗은 후 고구려인 포로 1만 명을 구출해냈다고 합니다 광개토 제왕 릉비에 따르면 이때 광개토 제왕은 거란의 염수라는 강까지 이르렀는데 이 염수가 소금이 나는 강이랍니다 광개토 최왕의 거란 토벌은 포로 구출도 목적이었지만 아마 경제적인 이유도 있었던 듯합니다 거란을 안정화시킨 후관계토쟁왕은 마무리하지 못한 백제의 공격을 재개했고 관미성을 함락시켰습니다. 관미성의 위치는 설이 많은데 지금의 강화도 교동도라는 쪽이 가장 많은 의견이 쏠려있습니다. 관미성은 백제 수군의 본진으로 당시 백제의 수도가 지금의 서울 송파구였으니 강화도에 있던 관미성은 백제에게 동맥줄 같은 곳이었습니다. 광개토 태양은 군대를 7부대로 나누어 20일 만에 관미성을 함락했습니다. 천하의광개토 태양도 20일이나 걸렸으니 관미성의 요새는 요새였나 봅니다. 관미성은 난공불락의 천해의 요새로 이미 유명했다고 하더군요. 이게 전부 여태까지 392년 한해에 일어났던 일들입니다. 그것도 7월부터 10월까지요. 고작 한 계절만에 백제 갔다가 거란 갔다가 다시 백제를 공격한 겁니다. 이 백제의 진사왕은 좀 무능한 왕이었던 듯합니다. 고구로로부터 패전의 책임도 있었고 진사왕은 사냥을 갔다가 살해당하고 그의 조카 아신이 백제의 왕으로 등극했습니다. 백제 아신왕은 진상화과는 조금 다르긴 달랐는데요. 이듬해 393년, 아신왕은 진무장군을 관미성으로 보내 이 관미성을 탈환하겠는데 고구려군이 막아냈습니다. 관미성 함락이 후달리기는 후달렸나 보네요 394년 백제군이 또 공격해왔고 광개토체왕이 직접 오천기병대로 막아냅니다 아마 개마무사들이었겠죠 점점 고구르와 백제 사이 악연의 골이 깊어지고 있습니다 이광개토체왕은 우선 한강 유역에 성 7개를 쌓아 백제의 공격에 방비했습니다 지금도 경기도 북부에는 이 고구려 물품들이 출토되고 있답니다. 395년 광교투체항은 작정하고 백제 수도로 쳐들어갔습니다. 광교투체항은 육군을 지휘하는 동시에 인천을 통해 수군을 보내 이 고구려 전함들이 한강으로 들어오기도 했습니다. 서울 사시는 분이라면 아시겠지만 백제 수도 잠실은 한강을 끼고 있습니다. 이 고구려 육수군이 합동으로 포위하니까 물론 아신왕이 끝까지 항전하긴 하지만 결국은 항복을 합니다. 아신왕은 스스로 노객, 이른바 광개토장의 노비같은 신하가 되겠다며 항복했습니다. 백제는 고구려의 원수잖아요. 아니 원수가 아니더라도 우리의 일반적인 정복군주 상식으로는 왕을 죽이거나 뭐 백제를 멸망시키거나 수도를 빼앗아야 하잖아요. 광개토장은 아무것도 하지 않습니다. 아신왕을 살려주었고 나라를 멸망시키지도 않았고 수도를 빼앗지도 않았습니다 물론 백제 포르도가 백제 국경지대의5 8개성을 가져가기는 했습니다 자 여태까지는 주로 광개토대왕이 남쪽의 백제와 공방전을 벌였죠 하지만 백제는 여기서 끝이 아니었습니다 백제 아신왕은 마지막 큰 한방을 준비합니다 더불어 하필 이 타이밍에 북쪽의 후연이 또 고구려를 옥죄어 오는데 남은 광교토대왕의 정복전쟁 2부에서 계속하겠습니다. 1부에 이어 2부 바로 시작합니다. 광교토체왕이 백제 아신왕으로부터 항복을 받고 약 4년 후 서기 400년 이번엔 북쪽의 후연이 시비를 걸어왔습니다. 고구려의 두 번째 원수 국가죠. 후연은 광개토자왕의 예절이 거만하다며 3만명을 보내 신성과 남소성 두개성을 함락시키고 돌아갔죠 402년 광개토자왕은 반격에 나섰습니다 후연의 선제공격이 있고 광개토자왕이 바로 반격하지 못하고 반격에 나서기까지 2년이나 걸린건 400년에 한반도 남부에서 큰일이 일어났기 때문입니다 신라의 내물마립간이라는 왕이 고구려의 사신을 보내 구원병을 요청해 왔습니다 세한인즉슨 왜의 병사들이 가야와 연합해 신라로 쳐들어와 국토를 쑥대밭으로 만들어 놓았다는 겁니다. 내물마립가는 고구려 국경지대까지 피신을 가야했고 신라의 국구은 바람 앞에 등불이었습니다. 갑자기 뜬금포로 가야와 왜가 연합한 건 배후에 백제의 아신왕이 있었기 때문입니다. 광기투차왕에게 항복을 한 이후 아신왕은 재반격에 나섰고 백제가 또 직접 나설 순 없으니까 일본과 가야를 동원한 겁니다. 백제를 통해 해외 교역을 하던 가야와 외는 고구려의 서해안 장악이 반가울 리 없겠죠. 광개투창은 400년 무려 최정의 5만의 병사들을 데리고 신라로 들어가 한반도 남단 끝까지 밀고 내려가 일본인들을 완전히 내쫓아버렸고 가야연맹을 뒤흔들어 놓았습니다. 이 경주의 신라 어느 한 고분에서 청동 그릇이 발굴되었는데 청동 그릇 바닥에 을면년 국강상 광개토 지호 태황 호우십이라는 글귀가 적혀있습니다. 대놓고 광개토 지 호태왕의 이름이 박혀있는 이 고구려 유물이 신라 고분에서 출토된 건 400년 광개토 차양이 신라로 들어와 가야외 백제 연합을 내쫓았던 전쟁을 입증해주는 유물이라는 뜻이겠죠. 이 그릇을 호우면 그릇이라고 합니다. 한반도 남부 문제를 매듭지은 광개토 차양은 402년부로 후연과의 전쟁에 나섰습니다. 후연과 고구려의 전쟁은 406년까지 매년 서로의 공격이 오갔습니다. 404년에만 광개토체왕이 친정에 나서지 않았는데 광개투체왕 릉비를 보면 은 404년에 백제와 일본이 최후의 일격을 갈기러 고구려의 남쪽, 지금의 황해도 황주를 공격해왔다고 합니다 일본이 한반도 남쪽에서 노략질한 수준이 아니라 한반도의 중국부로 들어온 건 백제와 일본이 아주 작정하고 들어온 겁니다 아마 광개토체왕 본인은 이 전쟁에 나서지 않았나 싶습니다 백제 외 연합군은 몰살이 됐다고 하더군요 이 이후로 백제 아신왕은 다시는 광개토채왕에게 깝치지 않습니다 다시 후연과의 전선으로 돌아와 후연과 고구려의 싸움은 단순히 감정에 치우친 자존심 싸움이 아니었습니다 두 나라 싸움의 본질은 1차적으로는 요동 공방전이었습니다 고구려가 후연을 상대로 이기면서 요동 지역을 완전하게 장악할 수가 있었고 광개토채왕은 요동 반도에 비사성을 쌓으면서 고구려 수군기지로 삼았습니다 요동반도의 다른 지역은 나중에 청일전쟁과 러일전쟁 당시 세 국가가 목숨 걸고 차지하려고 했을 만큼 수운교통의 요지입니다 교통의 요지이니까 군사적으로도 경제적으로도 차지하고만 있으면 엄청난 이점을 줄수 있는 겁니다. 후연과 고구려의 싸움의 2차적 본질은 고구려의 요서진출전쟁이었습니다. 요서지역은 후연의 본진이라고 생각하시면 될것 같습니다. 광교투청은 그냥 후연과 고구려 국경지대에서 깔짝 싸운게 아니라 후연의 턱밑까지 위협하고 들어온겁니다. 그리고 요서 일대가 우수한 철광석이 많이 나오는 지역인지라 광개토창의 요서 진출은 자원 확보라는 목적도 있었습니다. 이렇듯 광개토창의 영토 확장은 단순히 고구려의 위상을 널리 알리거나 국방을 안정화시킬 뿐 아니라 분명히 경제적인 이유도 있었던 겁니다. 광개토창이 요서에 어디까지 진출했는지는 알 수가 없습니다만 그 영향력은 지금의 베이징까지 퍼졌던 것으로 추정하고 있습니다. 그 근거는 1976년 발견된 북한 남포시의 더흥리 무덤 일명 유주자사 진의 무덤입니다 이 무덤의 묵서명에는 무덤의 주인의 이름은 진이며 그는 영락 18년에 죽었다는 내용이 적혀있습니다 그러니까 진은 광개토 태학때 사람이라는 건데 진의 직책명 유주자사는 고구려에 없는 관직이며 유주라는 행정명도 중국식 행정명입니다 물론 논란의 여지는 있지만 진은 중국인으로 추정이 되며 유주의 위치가 정확히 어딘지도 알수 없는데 고분 벽화에는 이 진이 13군 태수들에게 보고를 받는 그림이 있습니다 13군은 유주의 하위 행정구역인데 이 13군 중에 베이징과 베이징 인근 지역의 옛 이름들이 등장하는 거죠 요약하자면 유주는 베이징을 포함한 상위 행정구역이며 그곳을 다스리는 자사 진의 무덤이 뜬금없이 옛 고구려 영토에서 나오는 건 아마 진이 고구려로 망명해왔다는 거겠죠 광개토채왕이 고구려의 영토를 베이징까지 넓혔다는 게 아니라 광개토채왕의 영향력이 직간접적으로 베이징까지 퍼진 정도였던 것 같습니다. 402년에서 406년까지 고구려와 후연의 전투에서 이토록 광개토장은 후연 깊숙이 진출하자 후연은 내부적으로 크게 흔들리게 됐고 결국 407년 내분으로 후연은 멸망했습니다. 408년 연나라가 다시 건국되는데 이 연나라를 북연이라고 합니다 그런데 북연을 세운 모용 운이 자신은 사실 고구려인이라며 성을 고시로 바꾸어 고운이라는 이름을 사용하기도 했습니다 고운의 할아버지가 고구려 고국원왕 시절 연나라에 침입돼 연나라로 포로로 붙잡혀갔고 고운은 연나라 사회에서 능력을 발휘하며 모용시 일원이 되어 후연이 멸망하자 직접 북연을 재건국한 겁니다 광개토체양은 동족을 만나 기쁘다며 북연과 좋은 관계를 쭉 이어갔습니다. 이로써 고구려의 서북쪽 국경지대의 평화가 찾아왔고 서북쪽 전선에서 광개토체양의 제일 큰 성과는 요동에 대한 완전한 장악이었습니다. 광개토체양은 제휴 18년째가 되던 409년 장남 거련을 태자로 삼았고 410년엔 동북쪽 국경지대의 동부여 자녀세력을 공격했습니다. 동부여를 완전히 멸망시키진 않고 어느정도 자치권을 부여했지만 사실상 동부여는 고구려에 통합되었고 시간이 지나면서 자연스럽게 사라졌습니다. 앞서 광교투태양은 한 차례 동북부 만주지역에 거주하던 숙신을 복속시키기도 했습니다. 숙신은 말갈족의 전신입니다. 광교투태양은 동부여를 끝으로 동북쪽 국경지대를 안정화하는데도 성공했습니다. 광교투태양의 북쪽 정벌은 첫째 아까도 말했던 것처럼 요동장악도 있었지만 둘째로는 고구려 북쪽 지대에서 다 제각기 살아가던 다양한 민족들을 굴복이 아니라 고구려로 통합시켰던 겁니다. 광개토태왕 이전의 만주는 분열성이 심각해 고구려가 제어하기 곤란했지만 광개토태왕의 위험 아래 모두를 고구려 사회의 한 단위로 편성하고 만주에 대한 확실한 지배권을 확립하는 거죠. 이렇게 요동과 만주를 100% 고구려화 할수 있었기 때문에 나중에 수나라의 113만과 싸워서 이기기도 하고 발해가 그 지역의 건급대와 세력을 팽창할 수도 있었고 독립운동가들이 만주 지역에서 활약할 수도 있었던 겁니다. 광개토태왕은 제위 22년째인 413년 3 9 9세의 나이로 사망했습니다 살아생전 광개토채왕은 64개의 성과 1400여개의 촌을 점령했다고 합니다 광개토채왕 사후 태자 거련이 고구려 20대왕으로 즉위하니고구려 전성기를 완성시킨 장수왕입니다 장수왕은 아버지의 영광을 기리고자 광개토채왕이 업적을 찬미한 비석을 만드니 바로 광개토 대왕릉비 혹은 호태왕비입니다 비석의 높이는 약 6미터 정도이고 내용은 세 부분으로 구성되어 있습니다. 1부는 고구려의 건국신화와 고구려 왕계, 2부는 광교토자의 구체적인 정복서업 3부는 능을 관리하는 사람들의 숫자와 차출 방식이 적혀 있습니다. 광개토자의 린비는 1883년 일본인 포병 중위가 처음 비석의 탁본을 입수하면서 세상에 공개되었습니다. 광교투장 릉비가 일본인에 의해 공개되는 바람에, 일본인은 의도적으로 비문 내용을 조작했고, 일본 극우사학계의 임나 일본부서를 주장하는 근거가 되기도 했습니다. 참고로, 광교투장 릉비에 적힌 담덕의 풀시호는 국강상 광개토경 평안 호태왕이며, 이를 줄여서 우리는 광교투태왕 혹은 광교투대왕이라고 부르죠. 광교투태왕은 생전에는 그의 연호를 따와 영락대왕이라고 불렀습니다. 유홍준 교수는 광개토 대왕 릉비의 서체에 대해 이렇게 말했습니다 당시 중국에서 비문은 일반적으로 단정한 해서체를 썼지만 이 비만은 웅혼한 기상이 깃든 예서체를 사용한 건 대왕에 대한 존경과 예를 극진히 하기 위함이었다 광개토 대왕 릉비의 예서체는 당시 중국에서 유행하던 삐침과 파임의 기교를 극도로 자제함으로써 질박하고 방정하고 근엄한 고구려 특유의 기상이 어린 개성적인 서체다 광개토대왕릉비에서 200m 정도 떨어진 곳에 장군총 다음으로 큰 돌무지 무덤이 있는데 이 무덤에서 원화업건대 태왕릉이 산처럼 안전하고 산악처럼 튼튼하소서라는 문구가 적힌 벽돌이 발견되어 이 무덤을 광개토대왕의 무덤으로 여기고 있습니다. 원래 한 나라의 임금이 정복전쟁을 이유로 그렇게 오래 수도를 비운다는 게 쉬운 일이 아닙니다 수도를 비운 사이 귀족들이나 민중들의 반란이 일어나지 말란 법이 어디 있습니까 그럼에도 광교투쟁이 그렇게 정복전쟁에 많이 나설 수 있었던 이유는 고구려의 내정이 완벽에 가까울 정도로 안정화되어 있었고 이는 큰아빠 소수림왕에게 빚진 거랍니다 소수리망도 소수리망이지만 중국측 기록을 보면 광개투 대왕도 몇 차례 군사적 개혁을 단행해서 강력한 왕권을 보유한 국왕 밑으로 모두가 하나로 조직화되도록 시스템을 정비하기도 했습니다. 광개투 대왕의 전쟁 양상을 보면 어떨 때 의아합니다. 백제가 뻔히 다시 공격해 오리란걸 알면서 몇 번이고 백제를 용서해주고 이미 영향력을 베이징까지 퍼뜨렸으면서 베이징까지 영토를 확장시키지 않은 것 후연 멸망하면 그 영토까지 다 편입할 수 있었는데 그러지 않았던 것. 일본, 가야, 연합군이 신라를 괴롭힐 때 광개토 대왕이 5만 군사를 보내 마음만 먹으면 한반도 남부에 있는 국가 전부 멸망시키고 고구려가 한반도 전체를 차지할 수 있었는데 그렇지 않았던 것. 광개토 대왕에게 영토 확장은 별다른 큰 의미를 주지 못했다는 겁니다. 그가 목표했던 것은 더 높은 차원이었습니다. 광기초차왕을 다룬 판타지 드라마 태양사신기에는 광기초차왕 담덕의 전쟁권과 이상향을 나름 잘 묘사한 대사가 있어서 인용해보겠습니다. 고구려 중신인 그대들에게 묻겠습니다 그대들이 바라는 왕은 어떤 왕입니까? 동서나무 끝이 없는 땅을 원해요? 그 땅! 어떻게 뺏어줄까요 남자고 여자고 애고 동물이고 다 죽여놓으면 그거 우리 땅 되는 거겠지 그 아들 그 손자들이 복수의 칼을 들고 우리를 노릴 것이고 그때마다 싸워서 또 죽이고 죽고 죽이고 그런 땅을 원하는 겁니까 절로족장 북방의 유목민족들은 왜시시때대로 우리 고구려 국경을 노략질하는 겁니까 농산물이 필요합니다 그들이 가진 것은요 훌륭한 말과 각종 각축이죠 연대가 거란족이 가지게 뭡니까 거란 8개 부족은 대단히 풍부한 소금강이 있습니다 그 소금이 필요한 데가 어디죠? 숙신쪽이겠죠 우리가 줄수 있는 것 그곳엔 철이 필요할 게입니다 만약 우리가 그 각각의 땅에 필요한 것을 갖다 줄수 있다면 그 중심에 고구려가 있어 모두가 한 형제가 되어 적어도 백년의 평화를 이룰 수가 있다면요 그저 단지 이기고 싶은 겁니까? 복수의 씨를 뿌리면서요 영토 영토에 집착하는 우리가 한없이 부끄러워집니다 광개투창의 연호 영락의 뜻이 뭔지 아십니까? 영원히 즐거움을 누리다입니다 그럼 역사도보기었습니다